0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto Si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento Bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias Puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas O unirte al grupo de Telegram T.me-estrategaspodcast y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tenemos con nosotros, tenemos la suerte de tener con nosotros a la que es para mí la imagen del Trail y Run o probablemente, lo que escucharéis todos vosotros, su voz. Su voz es súper característica y nos trae siempre la imagen de la meta o la salida de la mayoría de las carreras más importantes que tenemos en el territorio español e internacional. Con todos nosotros tenemos al famosísimo y reconocidísimo eh, DEPA, pero realmente es José Antonio de Pablo Mozo. ¿Cómo estamos, DEPA? Oye, pues
1: qué bien, estamos muy bien, Sim, eh, lo primero muchísimas gracias por contar conmigo eh, y saludar a toda la, la escuchancia que tenemos por ahí, todos los oyentes, todos los escuchantes y que es un placer y muchísimas gracias por, por, por tu definición y por tu presentación. Así que yo creo que nos ponemos a hablar, ¿no? Porque esto va a ser como una charla entre tú y yo aquí, sí. sin más.
0: Claro, claro, yo la verdad que, que de verdad te quiero decir de nuevo gracias porque... Para mí eres eh, uno de los referentes que hay en este mundillo y, y sinceramente creo que hay poca gente que no te deba de conocer. Y si no lo conoces, que me parece que no está en el mundillo del trail, ¿no? Porque eh, para que la gente sepa un poquito qué es lo que haces, porque estás metido en todos los fregados, ¿no? Cuéntales un poquito para que te pongan en, en perspectiva.
1: Bueno, pues fundamentalmente eh, la gente yo creo que como más me, me conoce dentro del mundo del trail es como locutor o como speaker en, en carreras de, de trail a, a nivel internacional, fundamentalmente aquí en España. Es verdad que la mayoría de, de grandes carreras eh, las hago aquí en España, pero es cierto que también gracias a, al idioma eh, me permite moverme bastante por, por Latinoamérica y he estado en carreras en Perú, en Argentina... Colombia, este año he estado en México, iré a Guatemala, Ecuador en los próximos meses. Entonces, bueno, pues el, el hecho del idioma me facilita, me facilita eso. Y luego también, pues en el ultratril del Montblanc, ¿no? Que a pesar de ser una carrera en Francia, desde hace ya muchos años trabajo con ellos en la comunicación. De, de lo que es la retransmisión en directo, al principio estuve como speaker en castellano y luego la retransmisión de la, de la web tv de, de UTMB y me dedico fundamentalmente a eso, así que es verdad que como tú dices hay una faceta poliédrica en, en mi trabajo que, que todo, eh, todo va en torno a, a lo que es el trail, que es Evidentemente estar en las carreras, pero también soy el director de la, de la revista Trail Run, tanto en su versión web, o en su versión online, como en versión también papel, que todavía aguantamos ahí, <coughs> perdona, aguantamos con el, con el papel. Luego eh, llevo el equipo el equipo Wall Trail Project, que está auspiciado y, y apoyado por Nike y, y por 226, eh, es un equipo de, de gente, de chavales y chavalas, fundamentalmente chavalas este año, porque el 80% del grupo son, son chicas y bueno, pues en eso llevamos ya también mucho tiempo y luego ayudo a carreras no solo con el micro, como podemos haber estado compartiendo tú y yo hace, hace poco en Riaño Trail Run, sino también en asesoramiento de carreras para gestión de corredores de élite Trabajo, por ejemplo, para Transvulcania durante todo el año, es una de las carreras que, que tengo contrato de año en año y soy el asesor de, de Transvulcania para, para temas deportivos y de, de apoyo a, a la carrera por parte de las marcas. Bueno, pues es eso es lo que te decía antes, como muchas caras y un multi multitask, que es una que no quería utilizar la palabra, pero decir multifacetista es mucho más complicado. Así que bueno, yo creo que van por ahí van por ahí los tiros, sí.
0: Al final eh, todo le une el mismo hilo y, y que es en la montaña y el trail y correr, ¿no? Eh, y de verdad yo creo que hay poca gente que escuchándote, además eh, muchos corredores por lo que hacen es escuchar el podcast entrenando, seguro que te pueden reconocer porque, joder, que yo me acuerdo perfectamente de muchas carreras en las que he sufrido mucho y ya escuchar tu voz ahí al fondo en la línea de metas, saber que estás llegando, joder, te llega un sentimiento así de lo he hecho, ¿sabes? Sí, <risa> sí es que... yo
1: creo, oh, a mí, uh -huh. a mí ese, eso que me decís, ¿no? De no sé, hay muchas carreras en las que por la resonancia del lugar en el que está situada la meta, eh, el micro y, y el volumen que, que hay pues hace que, que el sonido se escuche bastantes kilómetros, kilómetros antes. Por ejemplo, en la Maratón del Meridiano, en la Isla de, del Hierro, eh, se escucha el sonido de meta cinco kilómetros aproximadamente antes de, de la llegada. Y eso para, para algunos es un arma de doble filo, porque dice, venga va, que ya está. Pero los que saben realmente lo que queda, dice, joder macho, ya se le escucha a este tío desde aquí y todavía me queda media hora hasta, hasta que llegue. Pero, pero sí que es verdad que que, bueno, que a mí me, me hace ilusión ¿no? Eso, saber que a algunos corredores, no, no a todos, pero a algunos el hecho de escuchar ya el ambiente de, de la meta le, les ayuda ¿no? a decir, venga va, ya lo tengo ahí y, y mucha gente ya prevé el momento de antes de llegar a meta, de decir cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a... a mí me ha pasado también decir, joder, ahora voy a cruzar la meta ¿En quién voy a pensar? ¿A quién se lo voy a dedicar? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿A quién quiero ver cerca de mí? O, o no sé, o simplemente, bueno, pues si estoy yo o cualquier otro speaker, y dice, joder, es que tengo ganas de llegar por darle un abrazo, por, no sé, por decirle, ves, esta vez sí que lo he conseguido, porque a lo mejor en la anterior no lo, no lo lograron. Todo eso me motiva.
0: Total, total. Eso eh, sí, sí. en psicología se llama imaginaria mental. Y te juro que ahora lo estabas diciendo y tenía las penas de punta, tío. Porque es verdad que te lo imaginas, ¿sabes? O sea, te estás viendo reflejado en esa, en esa llegada de cómo va a ser, ¿sabes? Uh -huh. Y la verdad es que es la, la caña, la caña. Depa, ¿hace cuántos años, si lo recuerdas, que empezaste?
1: Pues mira, yo empecé a correr carreras de montaña en el año 2001. Corrí Peña Golosa cuando la MIN era la carrera más larga que había en España, 63 kilómetros y fue, cuando, fue la primera vez que me puse en dorsal para correr en montaña, hace ya 20 años la verdad es que allí no se llamaba trail todavía, aquello era una cosa de cuatro zumbaos, okay. eh, sí que es verdad que había gente muy buena allá en el mundo de, del trail a nivel español y a nivel, a nivel internacional, bueno, pues ahí estaba, por ejemplo, Kiku Soler, estaba Teresa Roca, eh, Valcels, bueno, gente de, de referencia a nivel, a nivel mundial, que incluso fueron campeones, campeones del mundo. Eh, a mí me gustaba mucho la montaña, yo, por desgracia, bueno, por desgracia, facetas de la vida, yo no hice nada para nacer en Valladolid, pero nací en Valladolid, que es la provincia más plana de, de toda España, nuestro máximo desnivel no llega a 200 metros entre el punto más alto y el punto más bajo, pero siempre me llamó muchísimo la montaña, a los 13 años yo ya subí mis primeras montañas de 2.000 metros en el colegio y, y era muy montañero, o sea, antes de, de correr por el monte yo ya caminaba, caminaba mucho, mucho por el monte, iba bueno, pues con mis botas y mi mochila gorda, y a hacer rutas, y bueno, pues en los años 90 conocí el mundo del trail, yo ya corría a nivel muy, muy amateur, nunca he sido bueno en nada, nunca he ganado nada, la verdad, ¿eh? y dije, coño, pues si me gusta correr y me gusta la montaña, voy a probar con una carrera de, de monte, y eso fue en el año 2001 y hasta ahora, he tenido épocas más competitivas, épocas menos, menos competitivas, pero siempre he salido a la montaña, y cada vez intento salir a la montaña con una faceta menos competitiva y más de, más de disfrute, es verdad que he perdido un poco el punch de ponerme un dorsal y decir va, quiero competir para ir a tope, eso no lo, no lo valoro tanto ya, prefiero salir con amigos eh, estar pasando un día en la montaña tranquilamente aunque nos apretemos no pero, pero no, con la competición, no con la competición por medio, hace ya Siete, ocho años. Eh, mi sobrino ahora tiene 16 años. Yo no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos. Y tengo un sombrero al que desde los ocho años le, le empecé a llevar a la montaña y le gusta mucho. Y no corremos ni un metro, nada. O sea, no le gusta correr, le gusta correr, le gusta hacer deporte, montar en bici, jugar al fútbol, pero no le gusta correr en el monte. Y, y él me ha ayudado a volver a, a mis orígenes del monte, de la mochila, de los bastones, de, de las botas o de las zapatillas. No llevo botas ya, la verdad, porque con las buenas zapatillas de trail que hay ya no se necesitan botas. Pero vamos a ese rollo y nos hacemos un bocata así de grande y nos paramos donde sea y ahora que ya tiene 16 años, pues ya lo vemos de otra manera. Pero él me ayudó mucho a, a verlo ahora de, de otra forma. Claro. Bueno, para el caso, tu pregunta, desde el año 2001, que me enrolló un mogollón, venga. Así no va a terminar nunca
0: en cuanto a eso, al final vas evolucionando, ¿vale? De que quieres ser un poco más competitivo y luego vas a disfrutar. O sea, sí, totalmente, ¿eh? Total. Muy sí, común, sí.
1: Muy, muy común.
0: Depa, 2009. Uh -huh. Empieza la evolución de Speaker. ¿Cómo fue sí.
1: eso? <coughs> bueno, lo he contado muchas veces y, y es que eh, sabes lo que pasa cuando cuentas algo tantas veces ya no sabes si es el no, recuerdo bueno. o te lo vas inventando ya a medida vas a cada vez que lo, lo, lo cuentas tienes una versión nueva no pero no en este caso me acuerdo perfectamente que fue en una carrera en en Tenerife, estaba de speaker un amigo mío, Basilio, Basilio Bravo, que es de allí, de Garachico, es el técnico de deportes organizaba en la carrera y él estaba de speaker también. Y bueno, pues quería correr la carrera, ¿no? quería hacer una parte de la carrera eh, y me dijo, oye tío, pues yo estaba de, trabajaba en la revista Runners World, y fui de, de, de corresponsal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? para escribir de la carrera. Y me dijo, oye tío, mira, que quiero correr, hacemos una cosa, va a ser poquito, va a ser cuestión de una hora, porque era una carrera que que bueno que había varias, varias distancias y tal. Y dice, mira, yo salgo, te dejo el micro y tú rellenas este tiempo como quieras durante, durante este rato. Y dije, no me, no me jodas, Silo, no me hagas esto, que yo no he cogido el micro... Ni, ni para, vamos, ni en los autobuses cuando vas de excursión para, para cantar, o sea, que, que muy mal. Y dijo, a ver, tú no te preocupes, tú cuenta lo que se te venga a la cabeza y, y ya está. Él marchó, yo me quedé con el micro, me vine arriba, no sé, no sé cómo. Y, y cuando él llegó dijo, no, no, tío, olvídate, quédate tú con el micro. Y dice, yo no puedo, no puedo ponerme con el micro ahora después de, de estar tú. Tanto fue así que había gente allí que me conocía de, de otras carreras, pues estaban, por ejemplo, los organizadores de Transvulcania. Y me dijeron, coño de pa, pero pues si no sabíamos que eras speaker. Yo, no, no, ni vosotros ni nadie. Dice, porque es la primera vez que, que lo hago. Y, y en ese momento ya hubo dos carreras, concretamente una fue Transvulcania que me dijeron, no, no, tío, pues nosotros te queremos de speaker en, en nuestra carrera. Y así, así empezamos un poquito, de, de esa manera tan, tan casual, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué piensas ahí, de O sea, cuando estás tú ahí enfrente del micro y ves a la gente llegar, ¿qué, sí. ¿qué es lo que te pasa por la cabeza?
1: Pues mira, yo lo que lo que intento es, eh, claro, como yo soy he sido corredor, amateur también y, y popular, eh, intento que ponerme en la piel del que llega y, y me gusta recibir a la gente como me gustaría que me recibieran a mí yo he hecho muchas carreras donde he llegado la verdad es que la figura del speaker hace cuando yo empecé no estaba tan valorada y no era tan, tan importante ¿no? y llegaba a esa meta y había alguien con un micrófono que decía y ahí llega el dorsal 345, un aplauso y vale, pues muy bien tío, pues no sé nos eh, quedaba como muy, muy frío ¿no? yo a veces hago mucho show a veces demasiado, me vengo arriba y yo me veo luego en los vídeos y digo, yo creo que te has pasado de epa, tío. un poco, de, un poco de, de sosiego te hubiera venido bien en ese momento no pero intento recibir a la gente eh, a, a los populares en general a, a, a la importancia porque esa es la importancia del bloque en una, en una competición les intento recibir como me gustaría que me recibieran a mí y luego a los élites, eh, pues a los Killian, a los Luis Alberto, a los Pablo Villa, a yo que sé, a Maite Mayor, a, las, a los chicos y a las chicas, a todos los mejores que llegan, <coughs> intento que la gente los vea no como el campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, seis veces campeón del mundo, dos veces ganador o tres veces ganador de Transvulcania, patatín, patatán, patatán, no que también, ¿no? porque tienes que soltar ese discurso, pero intento que les vean como el padre de Martín, que está allí con Nieves, con su mujer, y que le están esperando desde hace no sé cuántas horas y que le han hecho la asistencia, o como el hermano de Andrés, que es su entrenador, o como el hijo de Félix, que fue campeón del mundo, veteranos de maratón. Intento eso, ¿no? Una vez el Marroca es una grandísima corredora a la que, por cierto, le mando un abrazo muy, muy fuerte en, estas, en estos momentos muy especiales para ella. Eh, pues el Marroca me dijo una vez, dice, Joder, es que tú haces que nuestra, nuestra carrera sea algo especial, no porque cuando llegamos a meta eh, haces que seamos personas, que, que seamos no realmente el deportista que puede ser muy grande, no no sino la persona, la madre de mis hijos, Y intento que si, por ejemplo, un corredor llega a meta y señala al cielo o señala a alguien del público, yo intento mmm, haberme informado y saber por qué, ¿no? Porque al final son personas todos. Y yo no sé en otros deportes, pero yo por suerte en el atletismo que he tenido la suerte de conocer a grandes, grandes, grandes campeones y en el trail igual, son personas igual que nosotros, ¿eh? eh tienen sus movidas en casa, tienen sus movidas con sus parejas. Tienen sus movidas en el trabajo porque casi ninguno es profesional, tienen sus momentos más chungos, las lesiones desgraciadamente en este deporte claro. pff, te, a veces te, te hunden, entonces hay que estar ahí y, y son como tú y como yo, que, que tienen su tiempo y decir, joder, tengo hostia, dos horas hoy entre, entre el trabajo que salgo de aquí, yo que sé, pues un Christopher Clemente, termino de dar comidas, aquí en el restaurante y antes de entrar al bar luego por la tarde a poner cervezas o a poner copas, voy a intentar entrenar tres horas ¿qué, qué te voy a contar? Como, como tú te organizas, como yo, como todos
0: totalmente, porque al final tiene unas cualidades y un entrenamiento de base que les lleva a estar ahí en la pomada y estar peleando con lo mejor, pero es que lo que dice o sea, son personas totalmente normales y yo creo que sobre todo en este deporte son gente muy, 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 muy cercana muy, sí. muy, muy... Justamente con eso, Depa, ¿cómo ves eh, el futuro del trail? ¿Crees que en algún momento va a poder ser como, por ejemplo, el atletismo? ¿O crees que nunca vamos a poder llegar a estar a ese nivel de popularidad o de eh, difusión en los medios? ¿Cómo crees que puede ser?
1: Vale, yo creo que, que el trail eh, está evolucionando despacio, pero, pero va evolucionando. Y yo sí que desde hace mucho tiempo pienso que el trail debería de, de tender a ser un deporte profesional, ¿no? Porque es verdad que en el trail las marcas les va bien, no les va, no les va mal a determinadas marcas y todos, todos sabemos cuáles. A las carreras en general, a las carreras profesionales les va bien y ahí y la prueba la prueba es que hay circuitos que están entrando y labels que están entrando en el mundo del trail a saco y sabemos cuáles últimamente y eso es porque les va bien a las carreras porque hay carreras que son muy populares y que no ganan dinero, es verdad, es así pero hay otras carreras que son un negocio y que están muy bien que sean un negocio, yo lo defiendo completamente, la gente que dice joder, es que esta, esta gente organiza carreras para ganar dinero, pues claro, claro que organiza carreras para ganar dinero es que y no es que
0: haya muchas organizaciones que saquen carreras para ganar dinero
1: mm -hmm. Que si no, de, ¿de qué? Si no, se acaban las carreras. Entonces yo creo que la tendencia es a la profesionalización. Desgraciadamente, los últimos que están llegando a la profesionalización de este deporte son los atletas, son los deportistas, y en parte eh, ellos tienen mmm, un pequeño... No sé si una pequeña responsabilidad de que eso esté siendo así, porque yo no veo una unión entre, entre los deportistas. Lo primero que debería, deberían de plantearse ya en esta fase en la que estamos es crear una asociación de, de los corredores, una asociación de corredores profesionales que defiendan sus derechos y que tiendan a la profesionalización. Es decir, que vale si todos somos amateurs y aquí no gana dinero nadie y lo hacemos por amor al arte, lo hacemos por amor al arte, pero eso no es así. Entonces, un corredor debe de Buscar las carreras donde le den premio, donde le den un fijo, donde sus marcas le, le apoyen por correr esas carreras. Entonces, creo que se debe tender a la profesionalización. No pienso que con eso, y me remito a, a mi editorial en este mes de la revista Trail Run, que va en torno a eso, al espíritu de la montaña. ¿Qué coño espíritu de la montaña? El espíritu de la montaña no depende de que las carreras sean más o menos profesionales o de que los corredores sean más o menos profesionales, la montaña va a estar y sigue estando ahí desde la época antigua, desde la Biblia ya hay referencias eh, a tribus que corrían por la montaña, es decir, el espíritu de la montaña está muy por encima de Salomón, de la esportiva, de Nike, de Adidas y de la madre que los parió a todos, o sea, la montaña va a seguir ahí. Lo que sí que tenemos que hacer es que los actores que están en torno a las carreras de montaña pues puedan ganarse mejor la vida porque nos van a dar más espectáculo y van a hacer que esto tenga más interés. El, el, el espíritu de la montaña está más que asegurado. O sea, se sigue subiendo al Everest en plan comercial, pero eso no ha quitado para que tú y yo nos vayamos a la montaña y yo esta tarde me suba aquí, que estoy en Picos de Europa, y me suba aquí al macizo central y me dé un paseo caminando... Voy a seguir siendo eh, el montañero con ese espíritu de disfrutar. No, no pasa nada, hay hueco para todos en la montaña, por suerte. Y el trail tiene que tender a esa profesionalización. Ojalá sean los Juegos Olímpicos los que lo hagan. Eh, ojalá sean marcas y circuitos internacionales que entren aquí a bueno, pues ayudar a los corredores y ayudarnos, ayudarnos todos. Pero yo insisto, la clave en muchos casos para la profesionalización de esto está en que haya una unión, y yo se lo he dicho muchas veces a corredores, y ojalá alguno sea capaz de poner el cascabel al gato, haya una unión profesional de, de deportistas, de trail, como la hay de ciclistas, como la hay de futbolistas, como la hay de jugadores de baloncesto, eso es, eso es clave, eso es súper importante. Si no. llegará a ser como el atletismo, lo dudo, lo dudo muchísimo, porque primero lleva muchísimos años el atletismo, y el atletismo para mí es el deporte más democrático del mundo, o sea, no hay ningún deporte en el que si tú destacas y vives en un país eh, totalmente olvidado, que puede ser pues, en África, en, en el cuerno de África, en el cuerno me refiero físicamente, o sea, en la, en la zona esa, y si eres bueno y destacas, puede ser campeón del mundo. O sea, en cambio, tú puedes tener unas cualidades de la hostia para pilotar coches de Fórmula 1. Pero lamentablemente, amigos, si has nacido en Etiopía, si has nacido en el Congo o incluso si has nacido en Valladolid en España, en la época pre-Fernando Alonso, lo ibas a tener muy jodido para destacar en el, en el mundo de la Fórmula 1, por ponerte un ejemplo. ¿eh? O sea, ah. dudo que un tío que tenga mucha... Joder, será muy bueno o tendrá unas cualidades de la leche para, para ser piloto de Fórmula 1. Pero si no naces en determinados países, no. En cambio, en el atletismo, pues Es la democracia pura de, del deporte es el atletismo.
0: Me, me encanta que digas eso porque es absolutamente real. O sea, ves a los keniatas, a los etíopes corriendo que muchos pues podrían llegar a ir descalzos o en otras épocas, pues iban descalzos y machacaban y reventaban a cualquier eh, europeo o estadounidense, a todos, da igual de dónde fueran. Y eso es algo que me encanta, o se pone a toda la gente en su lugar. Uh -huh. eh, respecto a eso, bueno, ya decir que en este último número de la revista Trail Run tenemos a Jan Margarit, que le mando un saludo porque siempre escuchas al podcast y es una máquina.
1: <risa> Joder, ¡Qué tío más grande! Yo tengo, yo tengo una cosa en común ¿eh? con Jan Margarit, muy uh -huh. importante, nacimos el mismo día, el 19 de noviembre, yo, dije, yo creo que sí, el 19 de noviembre nacimos los dos, lo que pasa es que entre él y yo creo que hay algo así como 26 años de diferencia me parece, pero bueno. sí, nacimos el mismo, el mismo día.
0: ¿Y, y si tú crees, o sea, si, si llegara a ese punto que se pudiera profesionalizar, ¿cómo crees eh, viendo por ejemplo la tendencia que tenemos ahora, no? O sea, que todo tiene que ser ya, que todo tiene que ser instantáneo, que no puede ser algo que sea muy eh, largo porque si no la gente pierde la atención, ¿no? Cada vez se está reduciendo más los tiempos. ¿Tú crees que eso sería lo mismo en el trail? ¿Que en lugar de tener pruebas de ejemplo que fueran 40 kilómetros, habría que reducirlas a 20 kilómetros y que hubiera más pique de ¿sabes? ir más rápido, más lento o crees que serían siempre <coughs> más largas?
1: Bueno, voy a decir algo que a lo mejor no es popular. ¿eh? Yo creo que la ultradistancia en el mundo del trail está sobrevalorada. Uh -huh. eh, no sé, seguro que podríamos tener un debate sobre esto muy, muy interesante, ¿no? Pero pienso que la ultradistancia, y cuando hablo de ultradistancia hablo, hablo de carreras de, de más de 40 kilómetros, más de, más de maratón, ya no te digo si nos vamos a carreras de, de 100 millas. Está sobrevalorada, hay muchísima atención en el, en el mundo hacia ese tipo de, de pruebas cuando realmente la competitividad y la competencia más descarnada y más pura está en carreras mucho más cortas, ya no en kilómetros sino en tiempo ¿no? porque tú puedes hacer una carrera de, de 40 kilómetros, tú has estado en Riaño hace unos días eh, hay una carrera de 30 kilómetros eh, que los primeros tardan cuatro horas y media en hacerlo, es una barbaridad pero si acotamos una carrera que los primeros ganen en tres horas y media, ganen en menos de cuatro horas, yo creo que es muy atractivo para la gente para retransmitirlo, para verlo, para seguirlo. Hay mucha alternancia, se puede ir muy deprisa. Eh, mm. En una carrera de 100 millas como UTMB, cuando empieza la semana de antes, cuando estamos trabajando allí, a nosotros nos pasan a las televisiones, nos pasan el listado de favoritos suele haber una del orden de 28 favoritos en los últimos años, entre 25 y 30 favoritos. De esos 25 o 30 favoritos terminan 5, 5 contados, ¿eh? 5. O sea, es mucho más el listado de favoritos que caen que los que realmente terminan. ¿Qué es lo que ocurre? Son carreras por eliminación, si tú tienes un cierto nivel y vas a un ritmo, Ojo, sin quitarle nada de mérito a nadie, porque simplemente terminar una carrera de 100 millas eh, de forma honrosa ya es para aplaudir a cualquiera, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que casi la gente se va descartando por sí misma. Mientras que en carreras, no sé, te pongo el ejemplo de una cegama, que se gana con 3 horas 44 el récord, por ejemplo, ¿no? Es a saco todo el rato y y la competencia es ahí, la gente revienta, y tú ves reventar a un tío, y ves reventar a un tío como, pues yo qué sé, como un Pablo Villa, o como un eh, Kilian que puede ser también, o Stian, o gente así, que, que es que les ves que van verdaderamente rápidos, o sea, que es que les ves que van a toda leche. Una carrera de 100 millas, pues realmente la velocidad, los muy buenos, el Pau Capel, ese, yo qué sé, toda la gente buena... François Daén, Kilian, eh, todos los que han sido migueleras, todos los que han sido grandes ahí en esas carreras de millas, pues van deprisa. Pero no es, una, no es una velocidad punta. En cambio, fíjate, el otro día la olla de Nuria. ¿Tú viste, has visto las imágenes de entrada en la olla de Nuria, tío? Que entran y se y no son capaces, reventados. Van entrando y caen. Caen Bart, eh, cae luego ya el Margarit que viene detrás. O sea, sí. vienen muertos. Lo han, dado, lo han dado todo. Y son 21 kilómetros. ¿Y por qué no? La olla de Nuria, fíjate, se ha retransmitido en directo como que fuera un partido de fútbol. Eso lo llevan haciendo dos años. no A mí me parece que ahí hay mucha más competitividad hay más competencia y es muy, muy atractivo muy atractivo para el público no sé ya el Margarit que nos está escuchando qué, qué opinará, pero a mí me gustan las carreras de,
0: de 20, 30 40 kilómetros habrá que, habrá que preguntárselo también eh, justamente respecto a eso a lo de salir muy de menos a más lo hablábamos con Christopher Clemente ¿no? eh, que él decía yo es que salgo súper lento súper lento pues esto es una carrera de lo que dices, ¿no? De resistencia, de ultra resistencia, de a ver quién aguanta y a ver quién, quién peta menos, ¿no? Eh, sí. Y decía que es pues igual, salía y eh, los primeros controles el 30, el 40 y llegando a ganar o quedando segundo y saliendo el 30-40, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Mira,
1: ahí hay, hay él ha sido dos veces subcampeón, subcampeón del mundo con la selección española detrás de Luis Alberto Hernando. Una fue en Badía Prataglia, en el Trail Sacred Forest, eh, en Italia, y otra fue en el 2018 en Peñagolosa. ¿no? Eh, yo en aquella época estaba de asesor de trail en la Real Federación Española de Atletismo, trabajando con José Enrique Villacorta, que era el responsable. Y recuerdo perfectamente cómo nosotros estábamos ahí, vamos de control en control, y en Italia, que era el primer campeonato que, que hicimos con, con Villacorta, pasó por el kilómetro, pasó por el primer avituallamiento en el puesto 71. Imagínate.
0: 71. Ah.
1: Y Villacorta me dijo, pero tío, este pavo, pero cómo va aquí, tío. Pero no sé qué. Dije, nada, tú tranquilo. Quedó segundo y, y si dura unos kilómetros más. Podría haber estado ahí, Luis Alberto es súper grande y, y siempre lo, lo, tiene, lo tiene todo muy bien medido y es un gran estratega, pero fíjate, ¿eh? podrían haber estado disputándose ahí la victoria. El caso de, de Christopher es un caso extremo. Hay que estar muy seguro de uno mismo también, ¿eh? porque tú puedes hacer un planteamiento previo a carrera en el papel y decir, bueno, yo voy a salir a mi ritmo y no me voy a dejar llevar por las circunstancias. Pero coño, de repente ves, dice, pues es que van delante de mí... Y yo qué sé, hasta gente que no conozco absolutamente de nada, es que a qué voy a pasar en el puesto 70, pero ¿qué, qué, ¿cómo voy a ser competitivo yo a partir de ahora? Y Christopher lo hace, ole.
0: Claro, sí, 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 sí. O sea, al final va, va de eso, ¿no? De conocerse uno mismo y sobre todo en la larga distancia, conocerse uno mismo y saber de qué forma puedes estar preparado para eh, afrontar las adversidades, ¿no? Y justamente uh -huh. de esto eh, va la siguiente pregunta, Depa. ¿Crees que los deportistas llegan a maters ¿Llegan eh, suficiente pre suficientemente preparados a las grandes pruebas? Pues eso tipo UTMB o Ultra Sierra Nevada o la que hemos hecho este fin de semana, Riaño Trail Run.
1: Pues mira, vamos con, lo, con los datos. Yo soy un tío de letras, pero alguna vez los números me, me gusta escucharles lo que me cuentan. UTMB, los últimos años, 100 millas, eh, ha tenido una ratio de, una ratio de retiradas de aproximadamente, mmm, creo que es el 40%. Uh
0: -huh.
1: Ante esas cifras, ¿tú qué opinas? ¿Tú que eres entrenador y que, que no. todo eso? <risa> que no. no, no, no. Desgraciadamente, eh, y, y eso forma parte también de lo que, de lo que decía antes, de que la ultradistancia está un poco sobrevalorada, eh, yo voy al, al UTMB desde desde hace desde el 2009 que fue la primera vez que fui a correr y luego he ido todos los años y yo sinceramente, y lo he dicho muchas veces yo me apostaría con cualquiera que yo me pongo en la rotonda en la última rotonda de la salida del pueblo de Chamonix que ya salen hacia los primeros kilómetros, hacia los Gallegans y por ahí, y hay un momento en el que me pondría en la rotonda y diría, mira hasta aquí, ya está, vosotros, los que habéis, los que vais a pasar de aquí para allá, os voy a ahorrar el sufrimiento de los próximos kilómetros, porque no vais a llegar, o sea, no vais a llegar de ninguna de las maneras, porque ves a gente que desde el primer kilómetro van caminando, porque ves a gente, y hay que decirlo así, que van a hacer trail y tienen un claro problema de sobrepeso, o sea, no nos engañemos, y no es sano, y a mí me gusta el deporte saludable, el deporte sano... Y 100 millas no son sanas, lo mires como lo mires y aunque dices, no, yo voy a mi ritmo, ¿qué coño a tu ritmo? Si vas a estar dos horas, ¿tú crees que tú puedes tener a tu cuerpo al límite por ahí por la montaña, subiendo y bajando en condiciones de climatológicas que pueden ser en el UTMB? Si se te da bien un año puedes estar a 40 grados y luego por la noche puedes estar bajando a 5 o a 0 grados. No es sano. Y la gente le ha perdido el respeto a la ultradistancia y hay muchas personas que se presentan en las líneas de salidas, que no están preparados y hay otras personas que son que están demasiado preparados y eso les lleva a eh, lesionarse mucho y yo me encuentro en la línea de salida y en la meta de carreras que llega la gente cojeando o que llega la gente y dice, bueno, la verdad es que no sé si voy a terminar porque llevo dos meses con un problema en la rodilla y tú dices, pues, no vas? vas a terminar, ¿dónde vas? No vas a terminar, seguro que no, pero si es que Tienes 80 kilómetros por delante. 80 kilómetros por delante van a ser 15 horas. No vas a terminar. Y no solo eso, sino te vas a hacer más daño. Pues eh, un mes después te los vuelves a encontrar en otra carrera. ¿Qué, qué tal vas? Nada, va. No, no levanto cabeza. Sigo con el problema de la rodilla. Y tú dices, ¿y qué coño haces aquí, tío? O sea, recupérate. Piensa en disfrutar, que, que hay otras cosas. No, o vengo a probar suerte. Que no, macho, que esto no es la lotería. Que normalmente aquí dos y dos acaban siendo cuatro. Sí, sí.
0: Creo que es justamente lo que hablamos al principio, ¿no? Que se pierde mucho esa perspectiva de, eh, de que todo es posible, ¿no? sí. eh, Igual el anuncio de, de Nike, ¿no? De nada es imposible. No, sí que hay cosas imposibles. Claro. Que debería ser imposible para ti. De hecho, lo que decías, eh, bueno, hay estudios, ¿no? Por ejemplo, cuando acaban el maratón, un maratón de asfalto que la gente tendría que estar hospitalizada. Totalmente. Desgaste muscular que tiene su cuerpo. Imagínate, o sea, vamos a un maratón de tres horas y media a cuatro, los que van suave, sí. ¿no? Un desgaste muscular para ingresar. La gente sí. que está haciendo un que se pasan horas y horas, y horas y horas, ya no solo el desgaste muscular, que será pues una barbaridad, ¿no? O sea, de miles y miles de creatininas de, de eso, eh, sino que luego está la parte de, del desgaste psicológico. O sea, esas personas no están preparadas, la mayoría de ellas, para saber qué hacer cuando tienen una ampolla, cuando tienen un roce, qué les pasa con el cambio de temperatura, qué, qué situaciones adversas y de qué forma tienen que paliarlas, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay muchas partes de factor psicológico que no lo tienen entrenado, o sea, no están preparados para sufrir lo que esas carreras te van a hacer sufrir seguro, seguro. O sea, sí, sí. Yo creo que no hay nadie que, que corra UTMB que diga, de verdad, que si lo pongas cada 10 kilómetros si y lo preguntes cómo vas, que en ningún momento te diga, voy perfecto. O sea, que uh -huh. ninguno de los que te diga que no va bien. Porque vas a sufrir. Vas a
1: sufrir, eh?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo eso que, que dices
1: tú de los maratones se lo cuento a mucha gente. Digo, mira, tú terminas un maratón de asfalto eh y vamos a para que nadie se sienta ofendido ni, ni se sienta tampoco señalado, un maratón de asfalto. Tú te lo haces en cuatro horas, que es muy asequible para cualquiera. Tú terminas el maratón de asfalto, nada, te duchas, te, te vistes de persona normal y te acercas a urgencias de un centro de salud y le dices, hostia, me encuentro muy mal, no sé qué me pasa, eh, me, yo qué sé, te, te, haces, te inventas algo, te hacen un análisis en ese sí. momento y te quedan ingresados. Te quedan, sí, sí. te quedan ingresado porque tus CPKs están por las nubes, porque tienes eh, unos indicadores de que te, de nada, te estás eh. muriendo, exacto. Y, y, y si tú, claro, si tú le dices, no, es que vengo de correr una maratón, ah, entonces ya cambia la cosa. Pero a lo que vamos de eso, y no es cuestión de meter miedo ni nada, que la gente haga con su vida lo, lo que quiera, ¿no? Pero sí que, que valoren el, el esfuerzo. Y luego una cosa que acabas de decir tú, el factor psicológico y cómo enfrentar adversidades. Tú te presentas en una carrera como UTMB y tú vas a pasar por lugares que son alta montaña, que son zonas de 3.000 metros, donde ¿y si se te tuerce un tobillo? ¿Cómo sacas tú de ahí? O sea, estás metiendo a la organización en un compromiso a veces gordo. ¿eh? Eh, yo qué sé, en el UTMB es verdad que por suerte las zonas suelen ser muy accesibles porque los Alpes están muy civilizados. Pero hay otras carreras y aquí en España, en picos de Europa, en, en zonas de altitud importante, en Sierra Nevada, por ejemplo, cosas así, que como se te mete un marrón, se te mete un marrón y es pues un ejemplo de lo que ha pasado en China y ojalá eso no vuelva a pasar en ninguna parte del mundo, pero se te mete un marrón y es verdad que la organización tiene una responsabilidad muy gorda en todo eso, no, no hay que negarlo, pero también las personas humanas ¿eh? e individuales de decir, hostia, es que me he metido aquí en un sitio donde... Si hay un marrón, yo tengo que ser el primero en saber cómo afrontar, afrontar ese marrón. No va a venir papá organización a sacarme de aquí, porque el helicóptero es muy bonito y lo vemos muy tal, pero el helicóptero vuela cuando puede volar.
0: Claro. Y hay sitios donde,
1: donde no. Exacto, claro. y que lo haya. Claro. Pero bueno, sí, sí, sí. Yo, yo, yo pienso como tú, coincidimos
0: en eso. Claro. Yo, yo, por ejemplo, al final, cosas básicas. O sea, hacerse un vendaje para el tobillo. O sea, uh -huh. ¿Cuántos corredores se pueden lesionar del tobillo en, en carreras o en entrenamientos? Y la gente no se sabe hacer un mínimo de vendaje. No, ¿sabes? no, no. no. Eh, si se caen, ¿cómo eh, saber si se ha pegado una hostia dura o simplemente ha sido una bajada de azúcar? La uh -huh.
1: había,
0: este fin de semana, pues había una persona que le había dado una bajada de azúcar y ya está, y no pasa nada. Pero si no sabes lo que te está pasando, ¿cómo vas a solucionarlo?
1: No, 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 no tengo... El
0: comodín del público, que sería el comodín del habituallamiento, igual lo tienes a tomar por saco, uh -huh. a kilómetros o a dos horas, o a una hora sí, de sí. las carreras. Uh -huh. Entonces, yo creo que falta esa parte, ¿no?
1: Sí, yo también, también lo pienso, también lo pienso así.
0: Uh -huh. eh, de paso, si ya nos pasamos a la parte de... dejamos a los amateurs y nos pasamos a la parte del alto rendimiento? ¿Qué crees que caracteriza a los mejores corredores que tú has conocido del mundo del trail?
1: Yo creo que los mejores eh, son portentos físicos y en muchos casos podrían haber destacado en, en cualquier otro deporte fundamentalmente aeróbico. Y ahí tienes el caso, pues yo que sé, de una Laura Orgué, que fue olímpica con la, con la selección española de, de esquí, o Ana Gómez en el mismo caso, o un Luis Alberto Hernando, que también eh, fue olímpico. Pablo Villalobos, por ejemplo, son gente que podrían destacar en cualquier otro deporte aeróbico. Kilian podría haber destacado en lo, que, en lo que quisiera. Pero sobre todo lo que diferencia mmm, del resto es el, el factor cabeza. El factor cabeza, lo que hablamos antes de Christopher Clemente o un tío como Luis Alberto Hernando, que es un tío con una cabeza portentosa. Tienen un físico muy muy destacable pero luego, no sé, son, son gente con una, con una cabeza, con una mentalidad de ganadores, competitiva, pues no sé, es, es yo creo lo que, lo que marca la, la gran diferencia entre los, los grandes corredores y los muy grandes. Y dentro de la élite hay gente también que tiene la cabeza un poquito más débil y que les ves que en una carrera se retiran, se vuelven a retirar en otra, que en cualquier circunstancia adversa optan por, por el camino fácil de decir, hostia, no puedo más, venga, va, me retiro. Y hay otros que dices, joder, macho, si es que va sufriendo desde hace seis horas y ahí sigue y llega a meta, bueno, pues yo creo que es, que es eso, la, respecto a tu pregunta, mm -hmm. la cabeza y, y la forma de, de afrontar lo que antes comentabas, ese, esa parcela de 10 kilómetros en un OTMB, pues hay momentos en esos 10 kilómetros que dices, ¿qué coño es algo aquí? Pero es de noche, hace frío la montaña. Si esto podría ser perfectamente un polígono industrial en Elche, me da igual, si es que no veo nada. Y, y cómo hay que darle la vuelta a ese, a ese momento. Y eso es lo que marca la diferencia.
0: Ya, a mí me parece esa la parte más bonita, ¿no? De la ultradistancia. Sí, mm. eh, todos esos cambios de ánimo ¿no? que te van sucediendo y que cuanto más largas la prueba, más sí. probabilidades tienes de que te sufran más, ¿no? O sea, esas sí. bajadas y subidas. Yo creo que esa es la parte más bonita de cuando lo comentas con alguien que, que lleva tiempo en esto, dice que es lo que más le gusta. O sea, saber que, joder, yo es que estaba en, la, en, el, en el punto más bajo de todo, de me quiero ir a casa, estoy reventado o reventada, no puedo más. Y de repente, pues ya ves a alguien, te anima, eh, escuchas a, a Depa, a físico que a a meta, ¿no? Y de repente dices, Dios, me pongo a, a 3.30 o a 4, ¿no? Sí,
1: y, sí, sí.
0: Y justamente esos subidones que eh, en pruebas más cortas no creo que pasen tanto, ¿no? Y, y yo creo que eso es la, la parte bonita de la ultradistancia. La parte fea es la que comentábamos antes, pero yo creo que esta es la parte bonita de esos cambios en los estados de ánimo, ¿no? Depa, si ahora nos viniera una persona... Eh, que no supiera nada del mundo de, del trail, si fuera totalmente ajena a esto, ¿qué tres consejos le podrías dar a esos, esas personas que quieren empezar en este mundillo?
1: Eh, el primer consejo es que, que no tengan prisa, que si tú accedes al mundo, al mundo del trail, que no todo empieza y acaba en las carreras de ultradistancia, en las carreras de maratón, a pesar de que esté muy de moda hacerte triatleta y ya de repente ponerte a correr Ironmans o que esté muy de moda empezar a hacer trail y ya pienses en correr el UTMB eh, en dos años, yo pienso que hay que disfrutar de cada, de cada fase, de cada etapa y que correr un kilómetro vertical, por poner un ejemplo, y como estoy aquí en Picos de Europa, que vamos a hacer el kilómetro vertical de Fuente B, pues mmm, me encanta hablar, hablar de eso también, pues que un kilómetro vertical la gente lo puede disfrutar muchísimo también en el rendimiento al máximo, le decir, ah, es que llego muerto, bueno, pues son 40 minutos, una hora y ya está, lo das todo, es decir, que haya momentos para, para cada distancia y para cada carrera y que vayas paulatinamente disfrutando de cada uno de, de esos momentos, eso sería para mí la clave, el punto uno. El punto dos es que, joder, yo mismo lo he hecho, o sea, yo he corrido la CCC un año, en el año 2009, y te juro, Jim, que no me entero, o sea, si tú me preguntas al día siguiente si he pasado por el refugio no sé qué, no te, o sea, ¿has visto el Bertone? Pues no, no lo he visto, tío. ¿Has subido el Gran Colferret? Bueno, pues porque lo pone en el en, la, en el itinerario, en el track. Pero de verdad que no, entonces cuando tú empiezas, yo tuve que volver luego a hacer el UTMB con amigos por etapas en cuatro o cinco días para disfrutar de todo el Tour del Mont Blanc, ¿no? cuando hice la carrera ni me enteré y, y me da pena ¿no? porque he estado en sitios que, que desgraciadamente sé que no voy a volver nunca más y que a lo mejor por el tema de la, por el tema de la pura competición no los he disfrutado para ser un paquete, ¿sabes? Que otra cosa es que me estés jugando a ser campeón del mundo y dices, hostia, es que vas a ser campeón del mundo, pero para hacer, en lugar de 16 horas, hacer 16 horas y 30 minutos, pues me da igual, compensa, ¿no? Compensa disfrutar de los momentos, compensa disfrutar de los paisajes. Y luego, otro, otro consejo es que... En una carrera de ultra, por ejemplo, en una carrera larga, que para mí ya una carrera de 4 o 5 horas es una carrera muy larga, eh, a mí me gusta, si voy en una carrera, me gusta conocer a las personas a las que voy. Y he tenido el caso de, de carreras en las que he pasado, por no sé, transalpines, que son ocho etapas, por ejemplo. Y ahí me he hecho amigo de gente, o sea, amigos con los que todavía eh, mantengo una relación excelente. Juan Fuego, por ejemplo, es un amigo mío asturiano, eh, que organiza carreras, que es corredor, y de las la primera vez, yo creo que, que, nos, que casi que nos conocimos fue en el año 2010 en una Transalpine y e hice amistades, ¿no? Vas con uno, vas con otro. Entonces, el trail y la larga distancia te da tiempo a eso, a disfrutar del paisaje y a disfrutar de la compañía. Entonces, disfruta del paisaje, disfruta de la compañía, y lo tercero, no tengas prisa, vete paso a paso y disfrutando de cada uno de los momentos y de las distancias.
0: Total. Y eh, justamente eso último que estabas comentando, ¿no? De las carreras por etapas, yo creo que es una modalidad muy, 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 muy interesante porque realmente vives esa experiencia, ¿no? O sea, vives, convives con la gente, te haces amigos de unos, te haces amigos de otros, eh, ves cómo tu cuerpo se va adaptando al día a día, unos días estar mejor, otros días peor. Eh, ¿Tú crees que va a haber una tendencia a más ese tipo de experiencias o crees que simplemente va a ser para un tipo de personas y ya está?
1: Bueno, yo creo que la palabra clave en el trail, en la evolución dentro de... Tú me has preguntado cómo veo el futuro del trail antes y nos hemos centrado en la élite. Yo mm -hmm. creo que la evolución del mundo del trail en la masa, en, en, le, en la base, es de eso. Sí, es cambiar el concepto carrera y competición por el concepto experiencia. Mm -hmm. O sea, yo este año voy al Everest Trail Race, es una carrera, es una competición... Han estado algunos grandísimos corredores, Miguel Era, Sanacomet, Gamito, Blacky, Manu, Manu y la Seca, gente muy muy buena. Ninguno se acuerda de, de la competición, ¿eh? han ganado, han quedado segundos, terceras, da igual, lo que todo el mundo te habla es de la experiencia de correr en el Everest o teniendo el Everest cerca, pero sobre todo de la convivencia y de la experiencia de la gente que conoces yo creo que es eso. ¿Dónde está la clave en una carrera como Maratón de Sables, por ejemplo? Que eso es un infierno, ¿eh? O sea, porque tú vas a los Alpes y ves una carrera de etapas, joder, qué guay, veo el Mont Blanc o vas al Everest y tal. Pero ya me contaste a mí en el Sáhara, ¿eh? Lo que ves. O sea, dunas por un lado, arena, otro lado roca y más piedra, eh, horizontes infinitos, que es verdad que tiene, tiene su, su encanto porque el desierto tiene esa, esa cosa que también engancha como, como todo el continente de África pero lo que valora todo el mundo es el poscarrera es la, la convivencia, es el campamento es cuando tú hablas con alguien que ha ido al cruce de los Andes, que es la carrera por etapas excelencia, excelencia pura en América y la gente te habla no de si ha visto esto, ha visto el otro no de las jodas como dicen los argentinos que hay después en el campamento de la te voy a decir, de los asados que se montan, del rato farne cola de los argentinos o simplemente de cuando los maradonistas se enfrentan a los no maradonistas y, y eso es lo que viven y esa fase es la que yo creo que va a destacar en el mundo del trail popular, vivir la experiencia más que vivir la competición porque si tú has sido hecho ya Transvulcania que es un carrero, quizás la carrera más potente de España de ultra por ambiente y por muchas cosas, ¿no? Eh... Si has hecho una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿qué te queda después? Si es que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, lo que te queda y lo que buscas es vivir experiencias, no vivir tanto competiciones.
0: Justo, justo, justo. Qué bueno, Depa. Sí, sí, eh, totalmente. Ahí no tengo nada... Porque yo creo que va a ir por esa línea, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo mismo con los maratones en asfalto. Si has hecho maratón de Nueva York, maratón de Boston, maratón de Chicago, Berlín, ¿qué te queda? Es que no... O sea, más gente, más ambiente que pueda haber en el maratón de Nueva York, ¿dónde?
1: Nada, ningún sitio. Tú
0: has, has pasado tu fase de coleccionista de
1: medios por ejemplo, porque hay una hay un sello que te deben de poner aquí, pum, soy coleccionista de mayors, no he hecho Chicago, Boston, Nueva York, Berlín, París, Tokio, bueno, ya los tengo todos, venga, va. Muy bien, ¿y qué? Vale, ¿y ahora qué? Pues, aparte de que en la maratón de asfalto hay un... Hay un concepto performance, eh, hay un concepto alto rendimiento. Alto rendimiento no, rendimiento que está muy bien. La gente dice, no, voy a intentar bajar de tres horas. Otros dicen, voy a intentar bajar de cuatro. Pero hay una fase de tu vida en la que por mucho que entrenes, se acabó. O sea, yo voy a cumplir 50 años este año. No voy a correr más rápido de lo que he corrido en mi vida. ¿Qué me llama? He corrido en Londres, he corrido en Berlín, he corrido en Nueva York, Chicago, tal. ¿Qué me llama a mí ahora ir a Nueva York a correr la maratón? No me llama nada, o sea... ¿Volver a vivir la experiencia? Pues si ya la he vivido, ya sé lo que es. Prefiero otras cosas, prefiero otras experiencias. Y eso la montaña sí que te lo va a dar. Ir mm. a correr una maratón de asfalto en plan experiencia, lo veo difícil. ¿Dónde vas a vivir una maratón de asfalto experiencia?
0: Pues yo que sé, a lo mejor te
1: vas y dices, mira, me voy con mi familia, con mi pareja, con mis amigos y me voy a una maratón de asfalto a, yo que sé, a Bali. Bueno, pues mira, tiene su, su encanto. No es una mayor pero aprovechas si te vas de vacaciones. No sé, Estocolmo no es una... Yo vale. corrí Estocolmo, no es una mayor, pero, coño, es Suecia, es una... un momento que dices, joder, voy y me aprovecho y me tiro una semana conociendo el país. Por ahí, sí, pero si no, mmm, yo, 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 yo no lo veo.
0: Una cosa que, que no sabes de mí, Depa, es que yo estuve casi dos años viajando por el mundo y iba viajando y iba haciendo carreras. y Ajá. Aquí tengo varias de las carreras que iba haciendo en plan experiencia. Pues media maratón de Costa Rica, maratón de México, maratón de Camboya, maratón de Cataratas del Niágara, Hawái, bueno, Cuba, un montón de, de por ahí. Iba haciendo carreras y esa era la sí. experiencia, ¿no? O sea... ¡Qué bueno! Sí, sí. Eh, no hay
1: ninguna mayor, ¿no tienes ninguna mayor ahí? Eh,
0: esta, que es la... que esta la hice con mi padre, que está aquí bien enmarcada Toma. en Nueva York. Qué buena. Y la hicimos juntos. Hay un, una experiencia brutal, brutal. Ah, pero fíjate, has vuelto
1: a decir la palabra experiencia. Total. Sí. No es una competición brutal. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas del tiempo que hiciste? Supongo que sí, porque no, lo tendrás no, no, por acuerdo,
0: ahí. No me acuerdo, la verdad, porque lo hice con mi padre y íbamos a vivir la experiencia. Y yo eso es claro. lo que busco. Pero yo entiendo que la gente no lo haga así, ¿no? O sea, yo sí que busco la experiencia porque es lo que al final te llevas. Eh, y en claro Nueva sí. York iba con mi padre eh, para celebrar su 60 cumpleaños y íbamos haciendo fotos de disfrute total. Bueno. Y, y, y al final, eso es con lo que te quedas, ¿no? Que es lo que hablábamos. Eh, sí, señor. Claro, y esa es la parte, al final, que necesitamos estar suficientemente entrenados como para disfrutar de esas carreras, que no sean una agonía. Que ves mm. o sea, gente realmente es una agonía acabar un maratón y debería ser algo disfrutón, ¿no? Si te vas a, a Nueva York a correr, jolín. Sí,
1: sí, si quieres sí, sí, sí.
0: apretar, vete a Valencia, que lo tienes aquí Exacto. al lado, pero a Nueva York... Sí.
1: A Nueva York es de pasear por la... Por la avenida, la primera avenida esta, que es enorme, ancha esa recta y está llena de gente a ambos lados, es disfrutar de ese momento, es disfrutar de salir del puente de Berrazano, que no lo vas a poder hacer nunca jamás en tu vida, es correr en Central Park rodeado de gente y si llegas a Central Park con los ojos vueltos y vas caminando cada cuesta y vas diciendo, por favor, que termine ya este sufrimiento, pues es que quédate en casa, ¿sabes? Que, que es que okay, no, vale. no, merece, no merece la pena. Por otra vale. cosa es que digas, no, hostia, eh, voy a hacer 2.15 en, en Nueva York o voy a bajar de dos horas y media, pues solo chapó, ¿no? Pero bueno, pues la mayoría de, de gente que va a Nueva York tiene que ser buscando la experiencia y luego paseando por la tarde por Nueva York con tu medalla con... Colgarita sí. y que la gente te diga, congratulations,
0: no sé qué, wow. wow.
1: Eso, eso es lo que mola, ya está, un poco, un poco vivirlo. Así. Ahí
0: como si fueras eh, de otra liga, ¿no?
1: Sí, y dices, hostia, esos días que te encuentras ahí, vas por Nueva York y además que la verdad es que los Yankees eso lo saben hacer muy bien. O sea, tú vas por ahí y da igual que hayas hecho dos horas 30, que hayas hecho cuatro horas en la pela, es ¿eh? lo mismo. Lo importante es que vas con tu medalla de finisher y para ellos terminar una, una maratón es, es la bomba. O sea, ya, ya no te digo si dices, no, he hecho dos treinta, no se lo creen. Vas ah, a haber hecho dos treinta, si solo corren a ese nivel eh, los negros y poco más. Que, que, bueno, lo valoran, lo valoran mucho. En ese sentido sí que el American Way of Life eh, en cuanto al, al tema de, del running, ¿no? del atletismo, es muy disfrutón, muy disfrutón. Muy... Yo pongo el ejemplo siempre de las chicas que te encuentras por Central Park cualquier día y digo chicas, sin que sea un comentario para nada sexista, que van con su coletita rubia moviéndola así de lado a lado, perfectamente vestidas y conjuntadas, ole, porque... Porque eso es también, ¿no? Eso es también el, el running. Luego está, evidentemente, que a mí me encanta el atletismo y flipo, pues yo qué sé, el otro día con la carrera de, de 5.000 metros, del récord de España, el récord de Europa, flipo con eso, porque esa parte también me emociona. Pero a mí salir a correr, por correr, es que a mí me gusta correr, lo he dicho muchas veces, dice, ¿te gusta correr montaña o? Digo, mira, a mí me gusta correr hasta en la cinta. O sea, os lo juro, y es verdad, que me encanta la montaña, vale, y que me encanta eh, ver los paisajes, pero si no puedo otra cosa, me encanta correr hasta en una cinta, es que a mí me gusta correr.
0: Vamos claro. Sí, sí, yo por ejemplo eso lo defino lo mismo, pero con el deporte. O sea, a mí lo sí. que me gusta hacer es deporte. O sea, me sí. da igual lo que sea. O sea, la cuestión sí. es hacer algo. Y justamente lo que más me gusta es el deporte de resistencia. Pero sí. La si bici, me gusta la bici. Si me pones un kayak, me gusta un kayak. La cuestión es estar en movimiento, ¿no? Y estar sí. al real. Eso, prepara pues, para lo que te echen. Eh, mm. que, que al final, lo que nos gusta es esto, es hacer ejercicio de una forma u otra. Eh, y ya para ir cerrando, Depa, aquí tenemos una, una pregunta que es la, la típica del podcast, no que es, ¿qué es ser para ti un estratega.
1: Vale. Eh, bueno, ser un estratega es, para mí, eh, en mi faceta deportiva, es buscarme la forma de disfrutar en cada momento de lo que hago. Mi estrategia no es ganar. Mi estrategia, yo, yo entiendo que, por ejemplo, hemos hablado antes de Christopher Clemente. La estrategia de Christopher Clemente es ganar o intentar estar lo más cerca. Y para lograr ese objetivo, para ir a ese punto al que él quiere llegar, su estrategia es: salgo despacio, de voy de menos a más. Para mí, mi estrategia en el deporte en general, ahora vengo de montar en bici. Eh, esta tarde me eh, subiré caminando por aquí a Picos de Europa caminando, y cuál es mi estrategia tanto esta mañana como esta tarde es disfrutar, y busco eh, hacerlo de tal manera que pueda disfrutar siempre. Hay veces que disfruto apretándome un poco y voy mirando el cuenta kilómetros, por ejemplo, o voy mirando el pulsómetro o el potenciómetro y digo, venga, va, que no baje de tas, Pero no dejo de disfrutar. Entonces, mi estrategia se trata de llegar. Mi objetivo es disfrutar. Y cuando llego y cojo el, el reloj y paro el reloj y me dice, sensaciones, me encanta siempre que le pongo excelente. Me encanta, esa es, esa es mi estrategia intentar conseguir la excelencia en, en lo que hago y la excelencia no va detrás de una marca la excelencia no va detrás de, de un tiempo, de un rendimiento, ya no para mí ahora la excelencia es decir ole, va, nos lo hemos pasado bien sí, pues ya está, eso es
0: qué bueno, qué bueno Depa al final yo creo que es eso, no o sea, el disfrute o sea, creo que mm. es eso que al final te, te, te definiría ¿no? o sea, sea lo que sea, pero que disfrutas con lo que haces en cualquier sí. momento y en cualquier situación ¿no? y justamente sí. eso es lo que yo creo que eh, se refleja mucho cuando la gente te, te conoce ¿no? o te ve en los sitios que se te ve que estás disfrutando, o sea, se te ve que estás apasionado con lo que estás haciendo que llevas un montón de horas y seguro que estarás reventado porque llevas seis horas o tres horas o las que sean eh, hablando y animando a la gente pero aún así sigues, o sea, sí. y eso al final sigues y sigues durante tantos años porque lo disfrutas si hubieras perdido esa parte de disfrutar estoy seguro que pasarías a otra cosa porque al final es lo que tú decías o sea eres como polifacético ¿no? poli... no sé cómo había dicho la palabra pero que puedes hacer muchas cositas y sí. al final sigues con eso porque yo creo que, que te gusta eh, Depa ¿con quién te gustaría que habláramos en otros episodios? ¿con quién te gustaría que entrevistáramos en otros episodios un poco más relacionado, por ejemplo, con la organización de carreras, para no abrirte todo ese abanico, porque tú conoces a gente de todos los lados y de todos los niveles, entonces, ¿con quién crees que, que podríamos hablar?
1: Mira, no sé si habéis hablado, pero una persona que puede contar muchas cosas de, desde la organización de una carrera, que es la mejor carrera del mundo en, en distancia de maratón para mí y para mucha gente que es de gama, es con Alberto Ayerbe, no sé si habéis hablado con Alberto.
0: No. Pues bueno,
1: Alberto os va a contar cómo en un pueblo de 1.500 habitantes, eh, su, hace ya casi 20 años, surgió Cegama Izcorri, una carrera, sí. y surgió en la cocina de su casa, eh, desplegando un mapa ahí en la cocina con Emilio, sí. con su cuñado y con otras dos o tres personas diciendo, oye, hay que hacer algo para revitalizar este pueblo, ¿no? porque se va cayendo, porque se va, vamos perdiendo gente, oye, ¿y qué hacemos? Pues hacemos una romería. Eh, decían unos, ¿no? Y otro dijo, ¿y por qué no hacemos una maratón de montaña? Y dije, Pues estás loco, una maratón de montaña, si ninguno de nosotros corremos, ninguno de la organización de Cegama es corredor, ninguno, ni Alberto, ni Ainhoa, ni Charlie, ni Emilio, na nadie, ni, bueno, Ramón Malcorra, a lo mejor un poquito más, ¿no? Y sí que molaría, ¿no?, que entraréis en contacto con Alberto y que os contara su experiencia desde el minuto cero de Cegama... Eh, cómo el primer año para hacer Cegama tuvieron que llamar a gente para decir, oye, venga, va, 20 para intentar rellenarlo. Y cómo el segundo año ya era una prueba de Copa España, al tercero era una prueba de la Copa del Mundo y se han convertido en una maratón que, que es la maratón más eh, solicitada a nivel mundial. Uh -huh. No, Alberto os puede contar mucho. Además, Alberto, es un gusto hablar con él, un gusto absoluto por lo bien que se explica y, y bueno, por lo... Por lo campechano también, eh, lo campechano en el buen sentido de, de la palabra que, que resulta resulta Alberto.
0: Qué bueno, qué bueno, pues seguro que, que habrá que llamarle para que nos cuente, porque me parece una cosa súper interesante, porque como lo que dices, es el maratón de referencia. Y, sí, y, y, y lo, organizan un, lo
1: organizan unos vecinos de un pueblo, ¿eh? no es una organización profesional, nadie, todos tienen su trabajo, nadie gana dinero con ello, nadie está en nómina, y ahí, ahí siguen, ¿eh? O sea, 12.000 solicitudes para 250 dorsales. Eso es único en el, en el mundo. Así que nada, si, si eso nos podemos plantear que habléis con Alberto Alberto Ayerbe la, la próxima, bueno, cuando queráis.
0: Genial, genial, genial. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Epa, Muchísimas gracias por sacar un ratito para charlar con nosotros y con toda la gente que que te habrá escuchado porque estoy seguro que habrán sacado ahí muchas pinceladas y conocer un poquito más a, a esa persona detrás del micro, ¿no? Así que gracias, gracias, gracias por, por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti por darme, darme esa oportunidad de, de poder eso, mostrarme un poquito eh, más como, como soy aquí en el, en el cuarto de, de la habitación, recién venido de montar en bici que no me ha dado tiempo ni a, ni a ducharme todavía y bueno, pues es así yo soy así o intento al menos que la gente me vea un poquito un poquito como, como soy
0: normal y corriente lo que claro es que sí excepcional muy bien Epa, muchísimas sí, gracias
1: muchísimas gracias a ti también de verdad por tu tiempo y por querer contar conmigo en
0: tu espacio y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas Y si es así, si hoy has aprendido algo Pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales Con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast Ya que nos ayudará a seguir creciendo Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, Estratega!